0: Co zrobić, żeby odzyskać zdrową figurę? To przecież takie proste. Jedz regularnie, ćwicz, nie podjadaj, nie jedz słodyczy, no i jedz dużo warzyw. Hm, tylko jak się za to zabrać? Jak się do tego zmotywować? Co zrobić, by nam się chciało chcieć? Dzisiejszy odcinek w całości poświęcony jest temu, jak zacząć i wytrwać w zmianie stylu życia na zdrowsze. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dziś w odcinku wszystko o motywacji czym jest i dlaczego jest nam tak naprawdę bardzo potrzebna, jak się motywować, od czego zacząć jakiekolwiek działanie, jak pomóc sobie wytrwać w zmianie, no i jak dbać o stały poziom dobrej motywacji. Kiedyś na samym początku prowadzenia mojej grupy zdrowe i holistyczne podejście do odchudzenia przeprowadziłam takie badanie ankietowe odnośnie tego, czego moje grupowiczki oczekują ode mnie. Dla jakich treści zdecydowały dołączyć się do tego grona osób, które staram się skupiać na swojej grupie. I oczywiście najwięcej odpowiedzi dotyczyło właśnie motywacji. To mnie wcale nie zdziwiło, bo zazwyczaj kiedy chcemy dokonać jakiejś zmiany, to szukamy sposobów by się zmotywować, a następnie by tę swoją motywację wzmacniać i utrzymywać na całym poziomie. I jednym ze sposobów na to jest właśnie otoczanie się ludźmi, którzy nas motywują. Chcemy od nich czerpać inspiracje, wzorować się na ich sukcesie, no i sprawdzać, co się u nich sprawdza na drodze, jaką my także chcemy podążać. Czasem po prostu potrzebujemy utwierdzać się w przekonaniu, że skoro komuś innemu udało się osiągnąć cel, na którym nam zależy, to może i nam się to także uda. Wówczas ta wiara w sukces wzrasta i to jest bardzo dobre i budujące. To jest taki bardzo często pierwszy krok, który w ogóle poprzedza rozpoczęcie jakichkolwiek działań. Tylko to, co chciałabym na początku podkreślić, to fakt, że warto wybierać takie osoby, które rzeczywiście motywują nas do dobrego działania. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co i kogo ja obserwuję, rzeczywiście służy efektom, jakie chcę uzyskać. Bo jeśli mamy wokół siebie osoby, które promują jakieś szybkie metody oparte na detoksach sokowych, albo obserwujemy osoby, które zachwalają nam diety oparte na dużej ilości ograniczeń, to zastanówmy się, czy takie metody są spójne z naszymi wartościami i czy na pewno przybliżają nas do celów, które chcemy my osiągnąć. Przypuszczam, że jeśli ten cel to szybka redukcja masy ciała, bez względu na koszty i ewentualną utratę zdrowia, to może Ci to przynieść korzyści. Ale jeśli chcesz schudnąć zdrowo, trwale i przy okazji poczuć się znacznie lepiej fizycznie i psychicznie, to lepiej, abyś poszukała osób, które prezentują takie zdrowe podejście, skupiające się na budowie trwałych nawyków w oparciu o nasze możliwości psychiczne i fizyczne. Dlatego zastanów się, kogo obserwujesz, kim się otaczasz i czy te osoby prezentują takie wartości jak Ty. Ja prowadzę swoje profile w mediach społecznościowych, ale także udostępniam swoje treści na blogu, w podcaście i gościnnie w innych serwisach, by promować zdrowe podejście do odchudzania. Bardzo duża część moich działań skupia się właśnie na motywacji, na nakłanianiu do zdrowego podejścia do odchudzania. Takiego, które jest zgodne z naszymi możliwościami, z naszym rytmem życia i z naszymi słabościami. Nakłaniam do tego, by dbać o dobre nastawienie do wprowadzanych zmian po to, by one zostały z nami na dłużej i by efekty utrzymywały się już cały czas, a nie tylko w okresie chwilowego zrywu do odchudzania. Oczywiście większość moich działań skupia się na pracy gabinetowej i to tam głównie pomagam osobom uporać się z ich konkretnymi problemami związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem zdrowia i prawidłowej masy ciała. Dla tych, którzy nie mogą z jakichś względów skorzystać z konsultacji indywidualnej, stworzyłam także narzędzia online, m.in. gotowe diety, e-book Smacznie i Dietetycznie, który niedawno miał swoją premierę, no i także konsultacje indywidualne online. No i tak jak wspomniałem, staram się dzielić swoją wiedzą wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tak, by motywować i wspierać wszystkich, którzy tego potrzebują i w taki sposób, jaki jest odpowiedni dla moich odbiorców, w zależności od etapu, na którym aktualnie są. Zgadzam się, że motywacja może zaczynać się poprzez obserwowanie innych, uczenie się od nich, ale musi za tym prędzej czy później pójść jakieś działanie. Zauważam, jak niektórzy mają na swoich tablicach mnóstwo osób, które obserwują, podziwiają, wzdychają, że im się udało, a sami nic nie robią, czekają na jakiś cudowny moment, w którym nagle zacznie im się jakoś bardzo chcieć zacząć coś robić. No można tak przesiedzieć, czekając na jakiś cudowny znak z góry, jakiś grom z jasnego nieba, wiele lat, a następnie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, z jakąś wielką nadwagą albo z chorobą metaboliczną, wynikającą z wielu lat zaniedbań. No to już wtedy motywacja rzeczywiście zaczyna być taka krytyczna. Choć i nie w każdym przypadku zagrożenie życia jest dostateczną motywacją Kochani, od samego patrzenia na innych nic się nie zmieni Trzeba działać Nie czekać na jakieś bardziej sprzyjające czasy Aż nasza ochota na podjęcie wysiłku, jakim jest zmiana naszych dotychczasowych nawyków się zwiększy Bo w ten sposób jedyne co się zwiększa to długość naszej drogi do celu ta magiczna ochota przypuszczalnie i tak nie nadejdzie. A zatem, od czego zacząć? Jest taka zasada, która pomaga wtedy, kiedy nie czujemy jakiegoś ogromnego zrywu do działania. Kiedy nasz zapał na początku wcale nie jest aż tak duży. Bo podkreślam, że wcale być nie musi i nie warto na niego czekać. Czasem robimy coś wpływem chwili uniesienia, a czasem po prostu z rozsądku. Ja tak zaczęłam biegać, a później coraz więcej i więcej ćwiczyć. Ale o tym Wam kiedyś bardziej szczegółowo opowiem, bo ta przygoda z moją aktywnością fizyczną wcale nie jest jakaś taka oczywista. No dobra, więc ta zasada mówi o tym, że kiedy wcale tak bardzo nie mamy ochoty czegoś robić, ale wiemy, że powinniśmy, to zaczynamy od takiej czynności, która budzi w nas najmniejszą niechęć. I to wcale nie musi być coś wielkiego na początek, ale nawet drobne czynności, które stopniowo będą się rozszerzały i przybliżały nas do naszego celu. Zastanów się, jaka nawet bardzo drobna rzecz, która zbliża cię do twojego celu, na ten moment nie wywołuje w tobie oporu. No co takiego dziś możesz zrobić bez większego problemu? Czyli na przykład, jeśli wiesz, że powinnaś zacząć zdrowiej się odżywiać, to może zamiast kupować paczkę zakupów w sklepie ze zdrową żywnością, jakieś wymyślne kasze, nachsona chia, trawę przemiczną, których i tak prawdopodobnie nie zużyjesz, zanim skończy się ich termin przydatności, to może na początek wystarczy, że zjesz w domu ulubione, ale wartościowe śniadanie. Albo, że zamiast słodkiej bułki do pracy, zrobisz sobie kanapkę. Albo, że zamiast ciastka wieczorem, zjesz śliwkę lub jabłko. To są takie drobne zmiany, ale to jest bardzo dobry start, który pomoże Ci wejść w rytm dalszej pracy nad zdrowymi nawykami żywieniowymi. Ja wiem, że to jest mało porywające, co mówię, i nie dające spektakularnych rezultatów od razu, ale zawsze lepiej robić cokolwiek, niż ciągle czekać. A zatem, jeśli Ci się nie chce od razu zmieniać swojego stylu życia o 180 stopni, to zacznij od czegoś Małego. Czegoś, co czujesz, że nie wywołuje w tobie na ten moment niechęci. Niech to będą małe zmiany, ale niech one nastąpią. W myśl zasady zrobione jest lepsze od doskonałego. Czyli lepiej coś zrobić, niż ciągle czekać na idealny moment, na taką nagłą przemianę w idealną wersję samej siebie. No dobrze. Skoro już zrobiliście ten pierwszy krok, to to, co pozwoli Wam wytrwać, to Wasza motywacja. I najlepiej, gdyby była wewnętrzna, bo ona zazwyczaj jest silniejsza niż taka wynikająca z zewnętrznych czynników, takich jak chwilowy trend, czy początek roku, albo koleżanka, która właśnie przeszła na dietę. Jak zapracować na taką dobrą i trwałą motywację? Zacznijmy od tego, czym jest motywacja. Motywacja składa się z dwóch członów. To zlepek dwóch słów. Motyw i akcja. Czyli powód i działanie. Żeby zacząć działać, musisz znaleźć motyw, dla którego to działanie podejmiesz. Czyli tak naprawdę żadna zmiana się nie zadzieje, jeśli nie będziemy wiedzieć, po co my będziemy to robić, co my z tego będziemy mieć. Musisz znaleźć motyw dla tego działania. A zatem... Jest jedno najważniejsze pytanie, jakie każdy musi sobie zadać na początku jakiejkolwiek zmiany. Brzmi ono. Po co ja w ogóle chcę coś zmienić w swoim życiu? Czy to wynika z moich potrzeb, czy z cudzych? Czy z chęci dopasowania się do przyjętych norm, czy z tego, co jest dla mnie ważne? Podkreślam. Naprawdę warto szukać głębszej motywacji, bo to ona pomaga nam wytrwać, kiedy przychodzą trudniejsze momenty w każdej zmianie, a przychodzą zawsze. Jeśli robimy coś dlatego, że głęboko czujemy, że to jest dla nas ważne, łatwiej nam się zmotywować. Jeśli motywacja jest wewnętrzna, przepraszam, zewnętrzna, czyli na przykład wynika z porównywania się do innych, czy z chęci zdobycia społecznej akceptacji czy uznania, Jest w tym aspekt jakiejś negatywnej oceny siebie, który trochę nas zniechęca. Zwłaszcza, kiedy efekt nie jest taki zadowalający. Czujemy się wówczas poniekąd zmuszani do działania. Ale kiedy widzimy większą wartość naszych działań, czyli jakieś realne i wymierne korzyści, które sprawiają, że jakość życia nam się poprawia, to łatwiej nam się trzymać tej drogi, nawet jeśli efekt jest jeszcze oddalony w czasie. W praktyce oznacza to, że jeśli robimy coś tylko po to, by zobaczyć te 10 kg mniej na wadze, to jeśli koncentrujemy się na tej konkretnej cyfrze i jej nie zauważamy po jakimś wyznaczonym przez siebie czasie, to przypuszczalnie nasza motywacja i chęć do działania słabnie. A jeśli zauważymy w tym naszym działaniu jakiś większy i głębszy sens, to łatwiej nam będzie pokonać chwilowe przeszkody, jakie się pojawią w naszym dążeniu do celu. To, co ja zazwyczaj na drugiej lub trzeciej wizycie w swoim gabinecie wykonuję ze swoimi podopiecznymi, to ćwiczenie polegające na określeniu korzyści, jakie ma nam przynieść zmiana i nasz wkładany wysiłek. I takie najczęstsze korzyści, korzyści, które dostrzegają moi podopieczni podczas tego zadania to poprawa stanu zdrowia, poprawia samopoczucia, czyli lepsza kondycja psychiczna, zwiększenie poziomu życiowej energii, lepsza sprawność i kondycja fizyczna, większa ochota do wyjścia i spotykania się z innymi no samozadowolenie, duma z siebie poczucie, że coś ważnego mi się udało no i i takie tam i tak dalej no i oczywiście, że to co się powtarza że to co wymieniają niemalże wszyscy to jest poprawa wyglądu sylwetki ja rozumiem, że to chodzi raczej o lepsze postrzeganie swojej sylwetki i o poprawę swojej samooceny i to wcale nie jest coś złego wręcz przeciwnie To jest normalne, że każdy chce wyglądać i czuć się lepiej w swoim ciele. Ale to, co ważne, by nie był to jedyny cel. Bo taka motywacja może się wydać niewystarczająca, by nas utrzymać na naszej drodze. Zawsze warto szukać czegoś więcej. Czegoś, co bardziej wpłynie na nasze realne życie. Coś, co przychodzi w dłuższej perspektywie. Coś, na co trzeba i warto poczekać. To właśnie pomoże nam utrzymać się naszego celu i wytrwać na naszej drodze, jaka do niego prowadzi. No i to właśnie może być ta poprawa stanu zdrowia, czy samopoczucia, czy lepsza kondycja fizyczna, a przede wszystkim psychiczna. W tym miejscu chciałabym podkreślić, że jeśli chodzi o motywowanie się, to warto zadbać o to, by w naszej głowie było jak najwięcej pozytywnych emocji związanych ze zmianą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale zdecydowanie bardziej motywujące dla człowieka są pozytywne emocje, a nie te negatywne. Pozytywne emocje, jakie powinny z nami być w trakcie procesu, to m.in. duma, samo zadowolenie, poczucie, że robię coś ważnego, że mi się coś w życiu udaje, że to, co robię, ma sens, akceptacja dla siebie, no zrozumienie i wyrozumiałość no i radość z tego, co robię, a także wdzięczność dla siebie i dla innych za pomoc, za to, że wykorzystujemy okazję do zmiany, no i i tak dalej. Natomiast takich negatywnych emocji jak wstyd, poczucie winy, poczucie beznadziejności, lepiej, jeśli będziemy się wystrzegać. No i okazuje się, że strach przed negatywnymi konsekwencjami swoich czynów, czyli strach przed chorobą, nie jest najlepszą motywacją. A niestety bardzo często jedną z takich prób motywowania do zmiany, także przez specjalistów, jest właśnie wzbudzenie strachu przed brakiem zmiany. Czyli, że Twój stan zdrowia znacznie się pogorszy, jeśli nic ze sobą nie zrobisz. Okazuje się właśnie, że nawet jeśli początkowo ten strach nakłoni kogoś do podjęcia wysiłku, to ta motywacja będzie krótko trwała, o ile nie przekujemy jej w jakiś Pozytywne emocje, takie jak duma, samozadowolenie, podniesienie samooceny, poprawa stanu zdrowia i swojego samopoczucia. Pamiętajcie, pozytywne emocje motywują nas najbardziej. Dlatego ja często mówię o docenianiu siebie za to, co dla siebie robimy, czy byciu z siebie dumnym. A jednocześnie przestrzegam przed wyrzutami sumienia, które ostatecznie są dla nas bardzo destrukcyjne i demotywujące. Czyli to, o co możecie zadbać sami, to to, aby w trakcie całego procesu było w Was jak najwięcej pozytywnych emocji, bo to one one pomogą Wam utrzymać w sobie chęć do działania. Oczywiście istnieje także wiele technik, które wspierają naszą motywację. Wiele z nich możecie stosować sami. Wiele z nich ja stosuję także w swojej pracy w gabinecie. Jakie to są techniki? Po pierwsze, Spisanie tych powodów, dla których warto trwać w zmianie i umieszczenie takiej listy korzyści w jakimś widocznym miejscu, tak byśmy sięgali do niej tak często jak to tylko możliwe. Można ją trzymać w swoim kalendarzu albo w szafce nocnej i co wieczór ją czytać. Można powiesić na lodówce. Można jej użyć jako wygaszacz do ekranu, można z nią zrobić cokolwiek, co przychodzi Wam do głowy, a co sprawi, że będzie zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujecie, a w szczególności, kiedy łapie Was jakiś lekki dołek, kiedy jest trochę ciężej i trudniej. To ta lista Wam ma pomóc i przypomnieć, po co w ogóle to robicie i po co w ogóle warto się starać. Czytajcie ją i dopisujcie kolejne powody, które pojawiają się w waszej głowie. Kolejne narzędzie to wizualizowanie sobie siebie po osiągnięciu celu. Tu także warto bardzo szczegółowo opisać, jak się będziemy wówczas czuli, kiedy osiągniemy nasz cel. Co będziemy o sobie myśleć? Jak na naszą zmianę zareaguje otoczenie? Jak się zmieni nasze życie, kiedy już osiągniemy swój cel? Jak się wtedy chcemy czuć, jak się zachowywać i co osiągnąć? To bardzo ważne, byśmy mieli ten obraz siebie i swojej rzeczywistości po osiągnięciu swojego celu dokładnie określony. I znowu, to ma nam pomóc w utrzymaniu się na naszej drodze poprzez trzymanie w zasięgu wzroku wizji swojej przyszłości. Czasami pomocne jest także trzymanie przy sobie swojego zdjęcia, na przykład z przeszłości, w jakimś dobrym momencie naszego życia. Tylko tu też nie do końca chodzi tylko o nasz wygląd, ale o nasze samopoczucie, o moment, w którym byliśmy dumni z siebie, spokojni, w jakiejś równowadze. Pamiętajmy bowiem, że to tak naprawdę chodzi o to, jak ta zmiana w naszym ciele wpłynie na nasze samopoczucie. No to jest najważniejsze. Czyli, na przykład, jeśli odzyskam zdrowie i dobre samopoczucie, to będę spokojniejsza, pewniejsza siebie itd. Kolejna technika, którą ja osobiście lubię najbardziej i stosuję na samym początku każdej wizyty w gabinecie, to ocena postępu swoich działań. Chodzi to tu o zauważenie zmian, jakie nastąpiły w moim życiu, w kontekście moich nawyków w ostatnim czasie. W zmianie stylu życia na zdrowszy nie zawsze chodzi o zmiany na wadze. Ba, one są de facto konsekwencją zmian w naszych zachowaniach. To one determinują zmiany naszego zdrowia i w naszej sylwetce. Co więcej, w swojej praktyce uczę dużego dystansu do wskazówki swojej wagi, bo ona często bywa kapryśna, i yy, 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 zwłaszcza w przypadku kobiet. O tym już mówiłam w poprzednich odcinkach podcastu. To, co najbardziej miarodajne, co pokazuje jak nasza zmiana przebiega, w którym kierunku i w jakim tempie następuje, to ocena zmiany swoich nawyków. To, do czego namawiam, to taka realna ocena tego, co już mi się w nich udało poprawić, a następnie skupienie się na tym, by docenić te zmiany i pielęgnować sobie uczucie dumy i samozadowolenia. To naprawdę bardzo silne emocje, napędzające nas do dalszej pracy, które ja stosuję w swoim gabinecie i zachęcam do tego wszystkich. Zresztą zauważyłam, że często bardzo motywujące dla osób, które pracują nad swoim zdrowiem i sylwetką, jest już samo wsparcie specjalisty, na przykład psychodietetyka. Widzę, że osoby, które przychodzą regularnie na kolejne spotkania kontrolne, dłużej trwają w swoich postanowieniach. Czasami się nad tym zastanawiam, dlaczego tak jest Być może poniekąd dlatego, że takie osoby czują, że umawiają się na coś z drugą osobą Składają jej jakąś obietnicę, że będą się starać, angażować i tak dalej No i lubią dotrzymywać tego słowa Jest bowiem grupa takich osób, które są zadaniowcami Lubią wyzwania i lubią pokazywać innym, że dotrzymują słowa Ja mimo wszystko staram się jednak podkreślać, że powinniśmy dążyć do zmiany dla siebie. Tak naprawdę powinniśmy się umówić sami ze sobą, że chcemy coś dla siebie zrobić. A ponieważ najważniejszą osobą w naszym życiu jestem ja sama, tak właśnie powinno być i uwierzcie mi, to nie chodzi o egoizm, więc nie warto oszukiwać samego siebie. Warto starać się o to, by dotrzymać słowa danego samemu sobie. To podniesie nasze poczucie własnej wartości i sprawczości. A te cechy są bardzo istotne dla dobrej, stałej motywacji i powodzenia na diecie. No dobrze, wiemy już jakie techniki podnoszą naszą motywację, ale pewnie większość z Was przyzna, że najbardziej motywujące są efekty. Tylko co zrobić, kiedy one nie do końca są dla nas wystarczające? Po pierwsze... Tempo redukcji wagi jest różne. O tym mówiłam w pierwszych dwóch odcinkach podcastu. W skrócie, zależy ono od wielu czynników, zwłaszcza u kobiet. A już na pewno wiele zależy od naszych oczekiwań. Ja bardzo namawiałam do tego, żeby nie skupiać się na wskazówkach swojej wagi, bo ona często bywa właśnie kapryśna i kłamliwa. Uwierzcie mi, widzę to cały czas w swoim gabinecie, że sama waga o niczym nie świadczy. Bardzo często waga, sama waga po miesiącu na przykład niby jest taka sama, a analizator dokładnie pokazuje, że zmniejszyła się tkanka tłuszczowa, a zwiększyło nawodnienie i ilość mięśni. A to już są bardzo dobre efekty. Skupiajcie się raczej na Waszych zachowaniach, czyli zastanawiajcie się, jak często w ostatnim czasie podjadaliście, ile ćwiczyliście, czy jak często w stresie sięgaliście na przykład po słodycze. To jest o wiele bardziej rzetelny obraz, w jakim kierunku zmierza zmierza nasza zmiana. A nawet jeśli nie jesteśmy także zadowoleni z pracy nad naszymi nawykami, to to z pewnością także z czegoś wynika. Być może macie błędne przekonania na temat odchudzania, bo na przykład wmawiano Wam, albo sami to sobie wymawialiście, że jesteście za słabi, by schudnąć, że macie za mało samozaparcia, albo że nie potraficie wytrzymać dnia bez słodyczy. A może w ostatnim czasie mieliście dużo na głowie? Byliście przemęczeni, no i pilnowanie diety było ponad wasze siły. No cóż, plany planami, ale życie czasem pisze swoje własne scenariusze i trzeba mieć to na uwadze. Nie katować się poczuciem winy, tylko spojrzeć trzeźwym okiem, czy nasza rzeczywistość nam naszej zmiany nie utrudnia. No i jeśli tak jest, to po prostu warto przyjąć konsekwencje tego, co się dzieje w naszym życiu. Konsekwencje swoich wyborów Skoro w danym momencie nie poszło mi najlepiej, to trudno Przyjmuję to do wiadomości, wiem z czego to wynikało I wiem co należy zmienić, by w kolejnym czasie było lepiej No i koniec rozpamiętywania i zwłaszczenia się na siebie No i absolutnie to, do czego zachęcam, to to, by pracować nad konsekwencją w działaniu Konsekwencja, wytrwałość, nie poddawanie się po porażkach To są cechy, które przynoszą sukces w każdej dziedzinie. To nie jest tak, że każdemu wszystko udaje się od tak. To, co my często widzimy na tych motywujących profilach w mediach społecznościowych, to jest jakiś wycinek czyjegoś życia, pewien obrazek, który ma wywołać określoną reakcję. To zdjęcie szczupłej, wysportowanej kobiety, która wypina się kusząco w określonej pozie na naszej tablicy na Instagramie lub Facebooku, to tylko moment z jej życia. Prawdopodobnie to zdjęcie jest jednym spośród stu zrobionych, a wybranych jako te, na którym ta dziewczyna wygląda po prostu najkorzystniej. Na tym zdjęciu nie widać litrów wylanego potu, poświęcenia godzin na siłowni, a także rezygnacji z wielu rzeczy. Albo inny przykład. Kobieta, która osiągnęła jakieś stanowisko na drodze swojej kariery zawodowej i zamieszcza zdjęcie z uśmiechniętym dzieckiem i mężem, To jest jakiś wizerunek, który ona chciała nam sprzedać. Nie widać tam nerwów, stresu i wielu kłótni w domu o to, że jej na przykład nie ma, że wiele aspektów w jej prywatnym życiu nie domaga. Musicie zrozumieć, że każdy sukces to droga, która jest często okupiona wieloma trudnymi momentami. Jeśli jesteśmy zdeterminowani i bardzo zależy nam efekcie końcowym, to przyjmujemy te koszty. Czasem zaciskamy zęby i po prostu działamy dalej. Oczywiście, że część osób się na tej drodze podda i uzna, że nie warto. No i ma do tego prawo. Ale jeśli naprawdę chcemy te swoje marzenia zrealizować, to warto odbijać się od dołków i działać dalej. Nie ma innej recepty na sukces i powie Wam to każdy, kto coś tam w życiu osiągnął. Dołki albo zniecierpliwienie są czymś normalnym, tylko nie należy się na nich zbyt długo skupiać no i uginać się pod ich ciężarem wstawać i czasem z uśmiechem, a czasem bez, po prostu działać dalej. Chociaż myślenie pozytywne zawsze jest wspierające, także zachęcam do tego, by na to wszystko patrzeć trochę z przymrużeniem oka i raczej wiarą, że ostatecznie wszystko będzie dobrze. Oczywiście warto pogodzić się z faktem, że poziom naszej motywacji, jak i tempo naszych zmian bywa różne. To jest coś absolutnie normalnego nie jest możliwe, abyśmy cały czas byli na motywacyjnym haju, że ciągle będzie nam się bardzo chciało gotować zdrowe jedzenie i ćwiczyć. Czasem będziemy mieli po prostu ochotę to wszystko zostawić w... No cóż, tak bywa. I absolutnie każdy, kto stara się zdrowo żyć, potwierdzi, że nie zawsze ma ochotę iść na trening czy gotować sobie posiłki. Czasem warto się do tego zmusić, Po to, by po treningu lub po dobrze trzymanym dniu diety powiedzieć sobie, wiesz co, kawał dobrej roboty, jestem naprawdę z Ciebie dumna. Czasem też można sobie zrobić na dzień lenia, pozwolić na dzień lenia, bez wyrzutów sumienia. To nie jest pretekst do pobłażania sobie i całkowitego odpuszczania, tylko bycia dla siebie bardziej wyrozumiałym. Do traktowania siebie z szacunkiem i nie do wymagania od siebie bycia na 1000% najlepszą wersją siebie. O kurde, my jesteśmy tylko ludźmi i znacznie lepsza jest dla nas równowaga niż ciągłe bycie na szczycie swoich możliwości. Motywacja się zmienia. Na początku jest wysoka, a później trochę słabnie. Nie dążcie do tego, by być ciągle na maksa zmotywowani, bo tak się po prostu nie da. I te wszystkie hasła motywacyjne, dasz radę, możesz więcej, ciśnij życie jak cytrynę, to jest bełkot. Tak się nie da na dłuższą metę. Tak się rodzą frustracje i to prowadzi do przemęczenia. Warto szukać złotego środka, bo on zawsze jest dla nas na dłuższą metę najlepszym rozwiązaniem. Dlatego podobnie w motywacji starajcie się, aby ona była na takim stałym, satysfakcjonującym poziomie, ale dajcie sobie prawo do tego, by przez chwilę łapać oddech, bo on nam zapewnia energię do tego, by trwać w naszych działaniach, by stale podążać do naszych celów. Podsumowując, co chciałabym, abyście zapamiętali w temacie motywacji? Że warto obserwować takie osoby, które rzeczywiście nam pomagają, a nie wywołują frustracji i poczucia niższości. Że nie warto czekać na jakiś super moment, w którym będziemy super zmotywowani, tylko zacząć robić cokolwiek. A tak jak wspomniałam na początku, mogą to być nawet małe rzeczy, które wywołują w nas najmniejszy opór, ale stopniowo zbliżają nas do naszych celów. Pamiętaj, że żeby ci się w ogóle chciało chcieć, to musisz znaleźć powód, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle mam się starać. No i warto szukać głębiej niż tylko chcę zrzucić kilka kilogramów. Zastanów się, co ci to da, jak się wtedy będziesz czuć, co o sobie będziesz myśleć. Pomyśl. Warto stosować także techniki motywacyjne, czyli na przykład stworzyć sobie taką kartę korzyści, którą będziecie mieli zawsze przy sobie i czytać, zwłaszcza w trudnych momentach. Warto też sobie wizualizować swój cel. Pielęgnuj w sobie dumę i inne pozytywne emocje pojawiające się w procesie zmiany. Zamiast na efektach nawadze skupiaj się na tym, co udało Ci się już zmienić, Jeśli coś na ten moment nie udaje Ci się tak bardzo, to bądź dla siebie wyrozumiała i pracuj dalej, wytrwale i konsekwentnie. I pamiętaj, że trudniejsze momenty są czymś naturalnym, każdy je ma i każdemu czasem po prostu się nie chce. Temat motywacji jest tak szeroki, że ciężko go wyczerpać w trakcie jednego odcinka. Myślę, że jeszcze wielokrotnie będę do niego wracać. Ale na ten moment to wszystko, to chciałabym, abyście wiedzieli, jak sobie pomóc w zmianie, jak dbać o dobrą motywację, co robić, by była na w miarę stałym poziomie, no i jak się nie poddawać. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, jeśli uważacie, że jest w nim jakaś wartość i jeśli uważacie, że komuś mógłby pomóc, podzielcie się nim z innymi. Będzie mi także bardzo miło, jeśli dasz mi znać w komentarzu, czy to Ci w ogóle w jakiś sposób pomogło. Zależy mi na tym, aby pomagać innym, dlatego naprawdę fajnie jest czasem usłyszeć, że tak właśnie jest. Dla mnie każdy Wasz komentarz sprawia mnóstwo radości, no i powoduje, że bardziej chcę mi się starać. To też jest dla mnie motywujące, bo widzę, że warto to robić i że jest powód, by się starać. Na dziś to już tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się zdrowo w tym jesiennym czasie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie.